Yosh! Sino dito ang may suspecha na they have unhealthy mindset about money? Or merong mga paniniwala or mga kasabihan na lagi nila naririnig sa mga nakakatanda, magulang, lolo't lola, mga tita, tungkol sa pera. Pero it doesn't help them live prosperously at all. Alam mo yung may mga sinasabi sila dapat ganito, dapat ganyan. Pero pag na mo naman ang kanilang financial status, hindi naman successful. Was money a tabu topic in your house? Iniiwasan mga pag-usapan ng pera sa inyong bahay? Or maraming naipon na clutter about money concepts? Yan na pag-uusapan natin ngayon. Money mindsets that shapes your habits and actions that may block, hindering you, or helping you on your financial goals. So, welcome po sa ating uh, Season 4 ng Empowering Mindset Podcast. And etong Season 4 natin, ang tema po natin is all about the money, money, money. Ayan. So, Malalaman natin, in order for us to have a prosperous life, ibig sabihin umuusog ang mga plano natin sa buhay, we are sustained by money or leveraged. Nagagamit natin yung pera. Financial literacy is not sufficient. Meron po kasing system dynamics na umiikot that may be working for you or against you for your financial goal. So, we need financial psychology, hindi lang literacy. So, pag-uusapan natin yan ngayon, mga money mindset. Okay, sige, let's start. Now, meron tayong five steps. Uh, isashare ko sa inyo yung toolkit mamaya on how to unpack this money mindset. And with these five steps until we have by design, a conscious choice. First, uh, I would like to refer everyone na pakinggan yung ating topic on Mastery of Mindset, Episode 9. Paano ba nakikreate itong mga mindset-mindset na to, itong mga belief na to, paano sila nafoform, at paano nakaka-apekto sa atin. Now, let's discuss related on the money. O, growing up, meron ba dito? As you grow up, Naramdaman mo ba na normal lang nakapos kayo sa pera? Because possibly, pag lumalaki tayo na merong uh, kakulangan, oh, indigent, yung mga ganyan, you may have picked up some of the belief or mga conclusions or mga thoughts and you made them your own. Uh, I would admit, ako po ay lumaki ng uh, dirt poor, as in lupa. O, lupa talaga yung tinitiran namin. Nakikitira kami sa silong ng bahay ng barkada ng tatay ko. So, nung nabuntis niya si mama, ganyan, uh, they are teenagers. My mom got pregnant at the age of 16. And I think my father was 21. Tapos pinaampon ako, tapos nabawi ako, 5 year old, ganyan, 6 year old. Napatira pa kami sa silong ng bahay ng barkada ng tatay ko. To the point, pa, pasintabi sa mga kumakain, 
to the point na pagka yung bata sa ibabaw ng silong na yon ay eh, naihi, minsan totulo pa sa kinakainan namin. Uh, one time, nagiinoman kami ng father ko, minsan nire-recall niya yung mga bagay na anak. Natatandaan mo ba? Nung bata ka pa, ang kinakain lang natin kadalasan yung ginisang papaya sa likod bahay. May puno ng papaya doon, yung hinarvest doon, igigisa niya, maswerte na kung may sardinas. Ganoon, kahirap. I'm glad, I was thankful, I am thankful that somewhere along the way, my father strive to become a seaman. Naabutan niya yung mga panahon kung saan pwede kang sumakay ng barko kahit na wala kang natapos. O, ayun yung mga type na, ikaw gusto mo magsiman, o tara, sama ka na, o i-training mo to, o kunin mo to. And thankfully, nagkaroon, nagkaroon ng konting discussion na level up, o, na level up ang mga usapan. So, nung lumalaki ako, uh, mga grade 4 na, and grade 5, nag-start na maging conscious on money yung mga caregiver ko. Yung caregiver, primarily, yung sa side ni mama, yung tito ko, tsaka yung kapatid ni mama na tita ko, and yung kapatid ni papa. Ah, sorry, actually, kapatid ni mama, tito ko, gisa. Ito, uh, kakaiba itong ano to, ah. kakaibang, kakaibang dynamics ng family namin. Yung kuya ng tatay ko, ang napangasawa niya, ate ng nanay ko. Oh, so, yung pisang buo ko doon ay buong buo talaga. <laughs> so, ngayon, uh, nagkaroon ng magkakalapit yung bahay namin. Uh, parang compound. Then, natutuwa ako kasi yung medyo entrepreneurial yung sa side ng mother ko. Kaya, growing up, pagka pumapasok sa school, ipinaggagawa kami ng sandwich ng tita ko for us to sell sa mga kaklase. So, nagkakaroon kami ng uh, bentahan. Ewan ko kung allowed pa ngayon. Ha? Ang magandang gabi po sa mga bagong pasok. Ewan ko kung allowed pa ngayon na magbenta ka sa classroom sa kapwa mo kaklase. O, pero, way back nung panahon na yun, nakakapagbenta kami. Then, pagkabakasyon, yung kuya ni mama, mamimili siya ng pandesal sa kabilang town dahil yung subdivision namin medyo malayo sa mga panaderya mga ganyan tapos subdivision iikot kami by tri bike ako yung cousin ko tsaka yung brother ko to sell pandesal with margarine so ano na fo form sa amin nagkakaroon po ng mga thoughts na hindi lang live within your means. Napakinggan nyo na ba? Na, narinig nyo na ba na madalas? Live within your means. Pagka hindi mo kayang bili ng isang gusto mo, magtiis ka. Magtiis ka kung wala. That is a thought. Oh, hala, meron akong gustong bilin. Ay, wala. Hindi ko, abot, uh, hindi ko afford. Oh, that is a thought. But, madalas maririnig ko sa tita ko, oh, kung gusto nyo magbakasyon, kung gusto nyo sumama sa ganito, o mag-isip kayo kung papano. Generate ideas how to earn. Ibenta nyo to. Ayan, ibenta nyo to. Mag-effort kayo dito ngayong bakasyon. Pag-ipunan nyo, if you want, magbakasyon sa uh, sa Manila ng time na yon, 
may mga o kaya magbagyo yung mga ganyan kinakailangan para makasama kami we generate our own money hindi lang ops oo uh, dahil hindi mo afford magtitiis na lang ang nangyayari pag ganun yung thinking the thinking na hindi ko afford eh so magtitiis na lang ako it is limiting nalilimitahan ka sa posible mong magawa pero ko ang tot mo magshe-shape magbabago instead na i cannot afford it translate it into a question how can i afford it mas maganda yung isang powerful questions kesa sa isang limiting conclusion ang limiting conclusion ang conclusion po sa etymology natin close uh, you close together you have an idea you have a thought that you do not question and that thought can often shape your actions limiting you sabi ni Clarissa sa mga pinapalo ko na groups sa fire movement ko na lang nakita nakikita yung live within your means i'm not saying na mag-splurge tayo, uh, YOLO, itapon mo yung pera mo, sunugin mo, uh, basta magpakasaya ka. I'm not saying that. I'm saying that if you want something, instead of you waiting lang, instead of you being patient na hindi ko siya makuha, magtitiis ako, you can uh, try to think of ways uh, how to generate. Ayan. Ano daw ang fire movement? Ah, uh, Retire early yung ano dyan eh, yung uh, RE eh. Uh, parang, yan, financial independence, retire early, yung fire movement. <laughs> so, meron tayo mga mapag-uusapan na kung ikaw ay member ng fire movement na yan, baka mamaya o kaya member ka ng ibang mga insurance or financial gurus na ano, baka mabash ako. Uh, so, if You are hearing me and dumidisconnect ka sa message ko, this is not for you. <laughs> okay? Kung ikaw ay nasa hustle culture, this is not for you. Kung ikaw ay na, na uh, sobrang ra-ra-ra-ra sa mga insurance and VUL, this might not be for you. Oh, marami akong mga i-discuss that could be um, challenging with those mga paniniwala. The first step na para mab, mab, mabiyak mo, mabalangkas mo ang iyong money mindset is to surface your thoughts. Palutangin mo siya. Get it out from your blind spot. Let it out in the open so that ma-inspect mo siya. Kinakailangan ma-voice out mo o kaya ma-isulat mo through reflections or through conversations. One example is, noong nagsiswimming po kami, uh, itago po natin sa pangalang Coach Johnny. <laughs> nagsiswimming kami one time, tapos, ah, uh, Nagaano siya, nag-share siya ng kanyang idea of putting up a swimming lesson 
sa kanyang uh, condo, sa club, yung swim, swimming area nung ng condo. Tapos, oh, tinago ko na nga yung pangalan Vlad. <laughs> tinago ko sa pangalan Coach Jonica. Ayan. So sabi niya sa akin, Coach, I'm I'm thinking of charging a rate of 700 pesos para magturo ng swimming sa mga interested. Ngayon, challenge ko siya with that rate. Oh, saan nang gagaling yung 700 pesos? Tapos, ang kanyang mga belief o ang kanyang mga conclusions, eh kasi coach, ano lang naman to? Swimming pool. Unlike sa Batangas, unlike sa diving spot, maganda yung lugar. Oo. So, 700 pesos. Tapos, sabi ko sa kanya, uh, you're looking at it on the features. Yung features nung area mo, yung swimming pool. Pero have you look at it on the impact, on the benefits ng mga taong matututo? They're going to learn a permanent skill that can save their life. And magbibigay sa kanila ng opportunities magkaroon ng napakagandang picture sa ilalim ng dagat o sa ilalim ng tubig. And you're going to charge 700 for that? O masaya ka na ba sa 700 na yon? Napaisip siya. Oo nga no. Pag tinignan mo on the lens, not on the features, on the lens of impact and benefits dun sa tao, mapapaisip ka, I think I can charge 1,000 or I think I can charge 1,500. That it's not bad. O hindi siya masama. That 1,500 for a skill na permanent sa'yo, parang okay na okay na siya. Sulit na sulit na siya. Kahit itaas mo, kahit doblehin mo yung 700 pesos na originally mong i-chinacharge. Ganun po ang epekto of having a conversation kung saan inilalabas mo yung mga thoughts mo out in the open para ma-inspect natin at magkaroon tayo ng ibang level ng awareness. Naalala ko one time, oh, ibang sisi dong tinuro, very wrong. <laughs> Naalala ko po one time, uh, bata ako, mga grade 4, ano, grade 5 siguro to, grade 6. Meron kaming small store sa subdivision. Nagtayo na, nakapagtayo na ng tindahan. Yung grandfather ko, Asawa ng grandma ko, syempre, foreigner siya from California, from US, uh, if I'm not mistaken. At dahil siya ay retired na, nagbabakasyon siya sa Pilipinas, hilig niya na magbantay sa tindahan namin para kanyang pangaliw. Eh dahil bata ako at paniniwala ako, pag tindahan namin yan, this is my thoughts, ha? this is my conclusion. Pwede akong kubuha kasi amin naman yung tindahan. Kukuha ko ng candy, kukuha ko ng chichiria. One time, nakita ng grandfather ko, kumukuha ko ng candy dun sa uh, candy jar. Sabi ng grandfather ko, where's your money? Sabi niya, what? Sabi ko, what? Where's your money? Tapos sabi ko, I don't have money. Because this is our store. I don't need to pay for it. 
sabi ko, no, 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 that's monkey business. Sabi nung aking grandpa, uh, if, uh, if you want the candy, you buy it and ask for your mom. Oh, ask for your mom for the money. Ngayon, doon ko na-realize na uh, dapat alam mo yung ikot kung paano tumatakbo ang pera with your business, with your income, with your salary. Now, may mga uh, belief or conclusions maliban sa live within your means katulad ng ang income mo at salary ay parehas. Naniniwala ba kayo? Income equals salary? Or salary equals income? Anong pagkakaiba nila? Maaga ko natutunan and I'm very glad, oh, I'm very glad that they are very different. Oh, sige nga, ano po ang interpretation nyo sa difference ng salary at income? Okay, sasabihin ko sa inyo, Your job controls your salary. Yung trabaho natin, manapakadalang na tayo ang may desisyon kung magkano yung salary. Ang salary po, from the etymology niya, gamit ang salitang salarium, meaning salt or asin. Ayan po ang ibinibigay dati sa mga Roman soldiers. Asin yung binibigay sa kanila bilang sahod. That is salary. By serving with time, you're going to generate your salary. Pero ang income po, iba. Ang income can be as high o parang wala siyang limit. Depende sa impact na pwede mong maibigay dun sa tao. Salary from the job. Paid normally because of the time you put in. Maraming mga tao nga, basta mag-time in, time out lang, kahit hindi magtrabaho, nagkakaroon ng salary. May mga kilala ba kayong ganyan? <laughs> Pumepetik sa trabaho, pero sumasahod. Ayan, madami daw. That is salary. Oh, by time, you get salary. Yung income po, pwedeng through commission. Halimbawa, may dalawang tao kang binentahan ng lupa. Oh, yung isang tao, binentahan mo ng farm, farm lot. Yung isang tao, binentahan mo ng kondo. Kahit na parehas ng oras yung ibinigay mo sa dalawang tao na yon, posibleng napakalaki ng pagkakaiba ng income na ma-generate nyo sa kanila. Hmm. Very true, sabi ni Clarissa, unlimited ang income. You just need to know where to get it. Kaya po naawa po ako minsan, may mga kakilala po ako, for example, teacher. Tapos sabi niya sa akin, ang liit naman ng sahod ng teacher. Which is true, kasi that is salary. May mga teacher papasok, hindi magtuturo, magpapareport sa student, sila'y nasa likod tulog. Tapos sumasahod sila. Pero because they are being paid, typically, because of time. I'm not bashing teachers, ha? Teacher, nagturo po ako sa college. Ngayon, noong naging coach na ako, minsan nagme-mentor pa rin ako, nagtuturo pa rin ako. Pero ngayon, 
mas konting tao at mas malaking income ang generate Because yung impact doon sa tao na tinuturuan ko, sa minementoran ko, malaki sa kanya. O, malaki yung epekto sa kanya. And willing siyang mag-invest for continuous, continuous na uh, empowerment para magkaroon siya ng mas malaking uh, progress sa gusto niyang maabot na pangarap. Okay? So, that's it. Second na ano natin, second step natin, you check, reflect on the effect of your thoughts. Is this thought limiting me or empowering me? Pag limiting, we call it conclusion. Pag empowering, we call it belief. Belief is a thought that empowers you. Kasi po yung belief na word related po sa beloved, mga mapagmahal na isipin. Kaya hindi ko po ginagamit yung limiting belief. Ang ginagamit ko, empowering lagi. Basta belief, empowering yan. Now, another could be limiting. May mga naniniwala ba dito? It takes money to make money. Kinakailangan mo ba ng pera para magkaroon ng pera? Madalas nyo itong maririnig sa mga nang sosolicit ng investment. Oh, nagre-recruit. Sumali ka dito. Gagawin kong uh, yung 500 mo, gagawin kong 500 ko. <laughs> so, sinasabi nila, it takes money to make money. Oh, naniniwala ba kayo doon? Can you really create money out of thin air? Can you generate money ng walang pera? Kung sinabi mo na hindi ko, hindi ka makakapag-generate ng walang pera, is it a limiting conclusion or an empowering belief? Mm. Now, my take, my personal take, it takes power to generate power. Paano yung ginagawa? For example, similar sa sinabi ni Ems, it takes your knowledge to earn from enrollment fee oh, ng mga magte-take ng classes mo. So, hindi mo kinakailangan ng pera kung meron kang natural gift. Another thing, for example, noong nagtuturo po ako ng dive, nagtuturo po ako ng paano sumisid, ang mga pinipili ko yung mga may trauma sa tubig, yung mga takot takot lumangoy, pumunta sa malalim. And I believe, isa sa mga natulungan kong mapalangoy yan, si Ems. ba? Diba? Uh, ilang pitchel lang naman na kanyang nainom <laughs> bago siya naging komportable sa, sa, sa tubig. <laughs> Kunti lang naman, ba? Diba? Pero ang point, yung mga sinusukuan ng coaches, uh, mga sinusukuan ng mga nagtuturo, mga swimming instructor, Ayun yung gusto kong turuan, yung mga nagpapanik, yung mga may trauma sa tubig. And I can charge higher. Kasi maraming nag-reject sa case nila. As you can see, my power on that part is knowledge and it can generate money. Oh, so makikita nyo, your looks, o oh, pag nag-model ka, oh, it can generate money. Your... Um, uh, 
if you can communicate comedy. Yeah, pag, pag, pag nagpapatawa ka, nag-stand-up comedian ka, it can generate money. So, pag tinignan po natin, power, yung mga pinag-usapan natin, physical, for example, yung suntok ni Pacquiao, it can generate money. So, hindi lang po pera. Power can generate power. Now, third na steps on how to dismantle our money mindset for us to have empowering belief, you check nyo, saan galing ng source ng mga thoughts nyo about money? Was it from your caregiver? Galing ba sa magulang? O sa nagpalaki sa'yo? Was it from the culture? Ito yung mga nababasa natin, literature, like mga fiction na books, mga movies, mga songs, or mga lumang concepts that na, that might not be effective sa panahon ngayon. Was it from supposed credible person? Narinig nyo na ba yung rule na 50-30-20? Yung 50-30-20 is a budgeting technique na sumikat sa Amerika wherein 50% of your salary, dedicate mo sa needs, 30% i-dedicate mo sa wants, and 20% i-dedicate mo sa savings or investment. Or minsan, yung savings and investment, hahatiin pa, i-dedicate mo yung 10% sa tights. O, 10%, 10% sa savings, 30% sa tights. So ngayon, gaano ka-effective yung ganoong conclusion? Narinig mo sa mga financial uh, literacy facilitator, uh, itong mga ganitong topic, is it really a validated strategy? Yung mga nagsasabi ba nito, nakita nyo ba ang kanilang progression? Naging prosperous ba sila by using this technique? You check That's the fourth step. Validate the veracity of their recommendation. Kahit na may lisensya pa yan from insurance, <laughs> financial insurance agent. Mm. Naalala ko, yung mentor ko about uh, money, pastor po siya. Tinanong ko siya one time, sabi ko sa kanya, Pastor, gano'n ba karami ang itatabi kong percent para sa investment. 10% ba? 20% ba? 30% ba? Kasi ang dami mga nagsasabi, dapat ganito, dapat ganyan. Anong sabi sa akin ng mentor ko? By the way, this is not advice ha. Hindi ko nare-recommend sa lahat na nakikinig. Sineshare ko lang yung usapan namin ng mentor ko. Ang sabi niya sa akin, Miko, pang small time thinking yan. Bakit? Kasi pag merong opportunity na dumating sa'yo, investment opportunity, at sinabi mo, ay, hindi abot ng 10% na uh, investment budget ko. You're going to lose that opportunity. Titignan mo ang opportunity na hinaharap mo. Pag-isipan mong mabuti, pag-aralan mo mabuti. At pag tanggap mo ang risk, isugal mo ang pinakamataas na kaya mong isugal. 
kahit na magdildil ka ng asin. Ayun yung sabi niya sa akin, literal ha, kahit na magdildil ka ng asin. Ibig sabihin, yung akala mo na needs na kinakailangan, meron kang karne at meron kang gulay everyday, ang point ng pastor, pag may dumating sa'yo na minsan na opportunity, pwede mong ibaba pa yung percent ng wants and needs para ma-maximize mo yung kaya mong i-invest for the opportunity. Again, this is not an advice. And I don't recommend for everyone na laging ganito yung approach. Baka mamaya, puro ka nalang asin, <laughs> wala ka lang sustansya sa utak. Oh. So, ano yun na? Baka hyperbole yung sinasabi ng pastor. At the end of the day, ang target natin dito, maging intentional pa rin. Kaya ang ating fifth, oh, ang ating fifth na way to dismantle our belief system or money mindset, to make a conscious choice. Mag-experiment. Nung inaaral ko yung aking mga financial strategy, for example, kinakailangan ko mag-invest ng konti on mga... Uh, learnings sa mga books. Pag tinignan nyo yung aking budget ng 2020, ang 30% po ng income ko nasa ano, nasa learning. Uh, nasa learning. Ang heavy ng investment ko doon. Magkano yung ano, magkano yung certification ko para maging master coach. Magkano yung mga uh, I, I also hire my own coach. Tapos may mga inaaral pa ako para mag-prosper o para mag-umusog sa mga gusto kong mangyari. So, in the end, i-validate natin, does it help me come closer to my goals? Natutulungan niya ba ako? Mayroon bang mali? Kung hindi ako nagpa-progress, baka mali ako ng style, mali ako ng strategy, mali ako ng approach. So, you can tweak tweak nyo kung paano nyo mailalapit. Pag tingnan nyo po, marami pong mga lagi nagsasabi niyan. For example, narinig nyo na ba yung story ni uh, Warren Buffett? Yan, Warren Buffett, Warren Buffett, kung paano nyo babanggitin nyo kanyang apelido, ang sinasabi ng mga agent na nagbebenta ng investment Compounding, compounding, ganyan. Si Warren Buffett nagsimula lang with $100. O pero ngayon, isa na siya sa mga pinakamayaman na investor. Was it validated? $100 nga lang ba ang ginamit ni Warren Buffett? Pag chinek nyo ang story ng buhay niya, $100 ang ambag niya. Tapos maraming mayayaman siyang partners na nag-ambag. Para matayo nila yung investment na group, oh, Berkshire Hathaway, na kayang pagalawin yung stock market, kayang i-manipulate. Ganon sila kalakas. 100% nga lang ang, ay $100 nga lang ang ambag ni Warren Buffett. Pero yung knowledge niya on how to control the market, hindi niya basta mare-replicate yun. At hindi yung compounding ang power na nagpayaman sa kanya. Hmm. Whale pala, 
Oh, I don't know his story yet, sabi ni Clarissa. Yes po, we always need to verify. For example, yung pinakamayaman na Pinoy, ang sasabihin niya, si Pagatsyaga, dyan ka-asenso. Yun ba nagpayaman sa kanya? O yun ba nagpa, nagpalawak ng kanyang ano, ng empire? Hindi ba yung kanyang pakikipag-asawa sa isang political family? <laughs> Tapos yung connection nila through the politics o plus yung kanyang uh, strategy on how to buy real estate o at a cheaper price using his political power ang nagpayaman sa kanya? O di ba? Maraming behind the scenes. May mga tatayo sa stage telling you something but behind the scenes they're doing things differently. Yes, totoo po na hindi si Pagantsaga ang magpapaprogress sa iyo. Pero hindi rin yung nakikita natin na uh, sinasabing kinakailangan mayaman ng parents mo para maging mayaman ka. Was it true? Marami mga companies ipinamana sa anak nila yung pera pero hindi na-develop yung mindset, basag, lugi, bankrupt. O hindi lang si Pagatsaga, hindi lang, um, tawag dito, hindi lang mayaman na pamilya, hindi lang yung magandang start ang magbibigay ng prosperous life sa'yo. It will always boils down to the system na nag-aak in a dynamics. The dynamics include your physical, your emotions, your mindset, and the people around you. Marami po siyang factors. Pero sisimplihan natin para meron tayong working framework. At ang ginagamit po natin ng working framework is about power. Okay? Ang ating ability to do work. So, marami pa po tayong mapag-uusapan. And this is only a partial uh, a partial talk about about money mindset. Meron po akong binili na cash flow na board game. I bought it for 4,000 pesos. Pero nag-enroll ako ng 2,500 para matutunan siyang laruin. Tapos, nung binili ko siya, yung Cash Flow 101 na yun na board game, para siyang monopoly, pero talagang hahawa ka ng financial statement. Yung FS mo, kinakailangan marunong ka talaga magbalanse. Merong asset, liabilities, income and expenses. And through that, marami ako natutunan. Para yung 2,500 ko on how to learn to play that game, really brought me a lot of learnings, siguro parang isang semester na yung worth. Ginagamit ko yung board game na yon sa mga scholar ko, and sa labas ng aking practice, nagtuturo ako 500 pesos, 500 pesos lang para sa mga players. Okay, bakit? Kasi gusto ko pahalagahan nila yung pagsalin na sa laro. May mga tao kasi pag laging libre, libre ang petiks ng galaw. O, nakatunga nga lang, oo lang ng oo, sige, okay na, wala akong tanong. O, kaya, kaya nag-charge ako para lang i-value nila yung pag-attend nila on that seminar. So ngayon, uh, sa mga nakikinig dito sa Discord at sa mga nakikinig sa podcast, message me, meron na siyang online na game. 
pwede nating laruin habang naka-live tayo sa Discord, nilalaro natin sa iPad or sa laptop or sa tablet yung game. Pinag-uusapan natin ano yung dynamics para maituro ko sa inyo. Ayan. So, message me and four, five, or six people, we can play the game as I explain to you ano yung mga concept behind the scenes. Kasi napakarami ng mindset, hindi natin kayang i-unpack ng isang 30 minute na episode ng podcast. Okay? So, to close this podcast, the zero cost way, walang bayad to support, is by giving it a star rating. Kung nakikinig ka man sa Apple or sa Spotify, it will help us kapag nabibigyan nyo ng rating at nagsusubscribe kayo. And if you believe that someone out there, makikinabang, they will benefit sa mga ganitong usapan, kung may mga kakilala ka, sa palagay mo makakatulong sa kanila to, reach out to them. Share this podcast and be a blessing. And to support my content creation, Project Konoha, check nyo na lang ang ating WordPress. Nandun yung mga link on how to reach out and how to contribute. Thank you po everyone for listening sa ating Empowered Life Coaching Podcast by Master Coach Mix. See you again next week. Bye-bye everyone. Jane, good night.